0: Vi kender den gode julesang, hvor det hedder, at linkehulen selv får dobbelt sul. Den skal også vide, det er jul. Det er i sikkert voldsom trængsel og alarm. Der er ikke nogen tvivl om, at vi vil vores elskede kæledyr det bedste. Også i julen, som står for døren. Men hvordan sikrer vi, at dyrene også får en god jul? Er det overhovedet en god idé at forkæle dem med gaver, julesul og godter? Og hvordan får vi bedst dyrene gennem vinteren? Det kan du alle sammen få svar på i denne årets sidste udgave af Kærlighed til Kæledyr. Podcast Brevkassen buner med en masse gode spørgsmål og denne gang med vinteren og julen som udgangspunkt. Mit navn er Tina Heibel, og ved min side har jeg denne gang Jens Jørgensen der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til, Jens. Tak for det. Og ja, glædelig forhjul, kan vi sige. Ja, det kan vi godt. <laughs> lad, os, lad os starte med at gå ud i vinterværet, som der er flere hundeejere især, der har spurgt til så når vi skal ud og gå med dyret. Hvad, hvad gør vi så her i vinteren? Vi kan starte med Rikkes spørgsmål her skriver, hvordan holder man bedst sin hund varm nu, hvor det bliver koldt på en god tur, og hvis den så har tendens til ledproblemer og har forladet korsbånd, skriver hun, så hun ikke fryser eller tager mere skade nu, hvor hun elsker at være ude og elsker at lege i sneen.
1: Det var et rigtig godt spørgsmål fra Rikke, og også en meget vigtig bekymring egentlig fra en ansvarlig hundejer, som går og har de her overvejelser. Noget af det vigtige er jo at øh, sørge for at gå nogle korte ture, så at øh, hun ikke bliver afkølet øh, for meget. Og noget andet er også at sørge for at få dækken på. Altså, så kan man sige, at det tøj eller hvad er det? det? Det er faktisk for at give den noget varmt på. Og noget af det, du, du som hundeejer skal kigge på i den forbindelse, det er, hvad er det for en type pels du har? Hvor stor er din hund? Er det en, en, øh, en lille hund, med, øh, der er tyndpelset, som ikke har så meget underul? Jamen, så så kommer den hurtigere til at fryse. Så
0: er det frak på.
1: Så er det altså frakke på, og der findes masser af fine dækner, som man kan købe til det formål. Og er det en stor hund med en stor kraftig pels, jamen, så er de bedre rustet til at være ude i kulden. Og så skal man sørge for at bevæge sig. Ikke noget med at stå stille og stå og snakke for meget med de andre hundevenner og holde for lange pauser der, fordi så sidder hunden og bliver kold. Så når, når man er ude, Hold hunden i bevægelse. Og så særligt, når hun har en hund, som er udfordret på den måde, som man må sige, den er. Jamen så de der korte ture, så bare nogle flere, men korte ture, så det ikke går for meget ud over hunden. Så kan hun sagtens uh, tage hunden med udenfor på nogle uh, gode ture.
0: Så det er også nu, hvor, hvor der konkret er tale om ledproblemer her, øh, at så er, det, så er det længden af turene.
1: Ja, og hold, og, men, men hold, hold hunden i bevægelse, når hun ja. så endelig er ude. Det vigtige er jo at komme ud og få for hunden og få brugt både fysikken, men, men jo også både øh, hjernen få snuset og få brugt hjernen, og få de oplevelser, der ligger. Det er øh, rigtig godt for hunden også at få sig rørt, øh, men jo ikke for voldsomt selvfølgelig, og heller ikke blive for kold. Nej.
0: Og også om vinteren. Øhm, er der en eller anden tommelfingerregel for, altså, hvor koldt det skal være, øh, og hvor stor hunden skal være? Altså, er der sådan en eller anden regnestykke, man kan gøre i forhold til, hvor længe det må være ude, for eksempel, og hvornår man skal blive inde, hvis man skal det?
1: Ja, altså ja. der er forskellige skemaer og tommelfingerregler for, hvordan man kan, hvad man skal være opmærksom på. Øh, og, og man kan sige, at det vigtigste er egentlig, at man, man kigger på hunden. Øh, fordi Og selvfølgelig skal lære længden naturen ned, når det bliver rigtig koldt. Altså kun hunden mærker jo også, at det er koldt, når vi synes, det er koldt ude. Altså blæst, rimfrost, øh, øh, temperaturer under frysepunktet. Og har hunden så en tynd pels øh, og er en lille race, øh, jamen så kommer de hurtigere til at fryse. Så, så lav nogle kortere ture. Så, så kig egentlig på hunden. Det jeg ja. synes, øh, måske det er den, den allervigtigste indikator, øh, som vi har som hundeejer, det er at kigge på hunden. Hvad er det, den fortæller os? Øhm, og så husk det der med ikke at stoppe op for meget, at stå stille, men, men være i bevægelse, øh, så hunden får rørt sig, når den er ude. Så er man faktisk godt, øh, godt hjulpet. Fordi så er der jo hunde, som, hunderasser, som har en meget tyk pels, der kommer fra polarområderne, lever højt i bjergene, som er vant til øh, at leve steder, hvor det er koldt. De har pelsen til det. Så de kommer, de synes, det er fantastisk, at der er sne, og det er koldt. Men øh, der er også andre hunderasser, som er meget tyndpælsede. Og de, de har bare ikke noget øh, beskyttelse, og det må vi jo sørge for, som hundejer at give dem.
0: Og så hjælpe dem med. Øh, nu vil jeg lige ære ved det. Øh, hvad med katte og kaniner, som jo tit er ude? Har de, hvordan har de det med kulden?
1: Altså, de, de ruster sig jo også til det ved, at de holder sig... Dels holder de sig mere i ro. Katten, der har, kan gå ud og ind, øh, finder et sted, hvor den så kan sidde stille, så den ikke bliver bliver for kold eller sidder lunt et sted, øh, og har også pelsen til det. Øh, selvfølgelig har man en katterace som ikke har ret meget pels, så tror jeg også, at ejerne er opmærksom på, at så bliver de holdt indendørs. Der er jo som øh, ikke har pels, som er helt nøgne. Og så er der øh, jo selvfølgelig øh, basis for, at de bliver holdt indenfor. Men den almindelige, den almindelige huskat kan faktisk klare rigtig meget, øh, og trives fint med at være øh, ude. Men det værste er, at de bliver våde, og at at de sidder i træk. Altså, det det er der ikke nogen levende væsener, der har brødret sig om, og og det gør katten heller ikke. Så så hvis den har et sted, hvor den kan gå hen og sidde i ly, når familien ikke er hjemme, for eksempel, og den så er lukket ud, så kan den måske sidde ude i en på og der har en tør kasse, der den kan sidde i, så sidder den bare der, eller ligger der, og venter ind til til familien kommer hjem.
0: Og det kan den fint.
1: Og det kan den den fint, men det vigtigste er egentlig, at man tænker, at give dyret et valg. Det samme med, med kaniner altså give dem mulighed for at søge ind i noget tørt, og noget, altså tør, tørt hvor der er læ, øh, jamen så kan de klare sig rigtig meget godt med strøelse til kaninerne, så de kan søge ind i en hule og ligge der og putte sig, hvor der er tørt øh, og hvor der er læ. Så kan de altså klare rigtig meget, og de har jo pelsen til det, øh, og er de ellers vant til at gå ud og inden, øh, så kan de fint klare det.
0: Godt. Så fik vi lige det med også. Øh, tilbage til, øh, til hunden og dens uh, tur ude. Der er spørgsmål her fra, øh, fra faktisk både Gitte og Helle. Gitte siger hundepoter og is salt. spørger man skylle sin hunds poter efter en god eller skal man undgå god på fliser i frosttiden? Og så spørger Helle, øh, som hvad kan man sige opfølgende til det, findes der nogle kræmer til hundepoter, som beskytter mod salt øh, om vinteren og den varme asfalt om sommeren. Så det er sådan lidt. Øh som det, det er begge, ja. i,
1: i begge, både for varmt og for koldt. Ja. Hvis vi tager øh, et godt, relevant spørgsmål fra, fra de her piger øh, omkring det med hundepoterne. fordi det, som øh, man skal tænke over, er, at hundepoter er lige så forskellige som vores øh, fødder og vores hænder. Altså, de, der er nogen, der er mere sarte, og nogen er enormt robuste og kan klare øh, det meste. Salt er bare noget skidt. Mm. Altså, der er punktum. Øh, og, og det bliver der jo øh, brugt i stor stil i hele ja. vinterperioden, uanset om der ligger sne eller ej. Men der bliver brugt meget salt. Og
0: det er vel svært at undgå, du spørger Gitter, man, man bør undgå det, men det, det kan vel være det, svært, når det man Det er skal...
1: svært at undgå, men det man kan gøre, er, at man kan... Øh, nogle bruger det, at de simpelthen beskytter poten inden og giver den lidt uh, potevoks eller potekrem på, inden de går ud, og så sørger for at få det skyllet af. Det salt, der så skulle være, eller er kommet på, få det skyllet af bagefter i noget almindeligt køligt vand. Uh, så har man i hvert fald fjernet salten, og så giver det man en efterbehandling med, uh, med noget potevoks eller potekrem uh, efterfølgende. Så er der også nogen, der har hunde med så sarte poter, og de er nødt til at gå ud, og de bruger måske et område, hvor... Altså, der er øh, saltet næsten alle steder, og de øh, bruger så nogle øh, sådan små sko, man kan få. Og det kræver noget tilvænning, og det kræver noget træning. Øh, man, at, at man som hundeejers giver hun mulighed for at vende sig til at have de her sko på, for at beskytte, øh, at beskytte trædepuderne. Og det kan man jo godt gå den vej og sige, at jeg, jeg giver dem simpelthen sådan nogle små sko på, som simpelthen beskytter mod det her voldsomme salt. For der er ikke noget naturligt overhovedet for... Mm for en hund i at gå øh, på salt, det er voldsomt for for hundens poter og øh, meget belastende for hundens poter.
0: Men voks er en god idé også.
1: Ja, giv dem ja. det her potevoks på eller potekrem på, og det findes i mange afskygninger, både som spray og mere cremet og mere voks øh, i konsistensen. Øh, men find noget som, øh, som giver mening for dig, og så sørg for at få det skyllet, få skyllet poten bagefter, så der ikke sidder altså nogle gange kan saltkornene være ret store mm. og kan sidde op imellem øh, poterne sørg for at få, få, få det hele væk efterfølgende. Ja, så det
0: spørger Gitte også til, om man bør skylle. Det siger du ja. Ja, man
1: bør, man bør sikre sig, at det er væk efterfølgende. Og det allerbedste er selvfølgelig at gå nogle steder, hvor det ikke er. Ja. Men det kan være svært at undgå.
0: Ja, det var svar på det. Så rykker vi altså lige indenfor nu, fordi det bliver koldt derude, ikke? og der er hyggeligt indenfor, og pynt og græn og så videre finder også vej ind nu her, hvor julen står for døren, og det har altså givet anledning til flere spørgsmål. Vi kan lige starte med Malene her, der siger, jeg har lige fået en killing, og hun er meget nysgerrig og glad for at kravle på ting, især mine gardiner. Mit spørgsmål er egentlig, om jeg tror, at jeg kan sætte et juletræ op, uden at hun kravler i det, eller om man på nogen måde kan træne hende til ikke at gøre det.
1: Hmm. Kattekilling ja. og
0: juletræ
1: Åh, oh, det er fantastisk ja. man, kan lige, man kan jo se det for sig at Den <laughs> ja. har en fest, der kommer simpelthen bare raffenland ind i, ja. uh, i hjemmet Og for sådan en killing, der bare er mega meget energi i Så skal der bare ske noget Og det, sådan er det jo i julen Hvor vi hænger alt muligt forskelligt pynt op Vi køber grønt og køber planter Som er anderledes for årstiden Som kan være giftige uh, Og så har vi også juletræet Som vi skal have ind og have, have pyntet op og der må jeg jo bare sige, øh, hmm. mm. jeg synes jo, undgå noget pynt, som kan gå i stykker. Og så, det kan de der det kan nemlig, Dem kan man præcis, også
0: skære sig på, hvis man er en lille killing. Det, det.
1: det kan man ja. nemlig. Så undgå alt muligt, der kan falde ned og gå i stykker, fordi man kan jo ikke overvåge det hele tiden. Men derfor kan man selvfølgelig også arbejde med at få, få erstattet den her, det her, alt det her spændende, der er ved juletræet, med noget andet og det er jo at, at prøve at aflede med, med noget andet legetøj eller nogle andre aktiviteter så juletræet ikke sådan hele tiden kommer, kommer i fokus og så kan man jo sige at ja man pynter man det lidt småt juletræet og så gør det måske ikke så meget at den har en lille fest med at klæde op i det her træ altså ja. øh, det, det, det kan give nogle sjove oplevelser for ejeren men bestemt også for, for katten og så kan det være eller for killingen og så kan det være at det går over altså det kan være, at når, når vi har lige haft en fest øh, en dags tid, jamen, så er det måske ikke så interessant mere, fordi så daler nyhedsværdien for killingen, og så er der måske noget andet, der er interessant, og så bliver det bare sådan et træ, øh, ja. der står der. Så, så det, det skal man selvfølgelig overveje, fordi det er jo altså fantastisk for sådan en killing at der pludselig kommer så stort et legetøj ind i, øh, i hjemmet som dufter spændende, og som man kan klatre i og få udfordret sin fysik. Det
0: er jo Slaraffenland. Så,
1: det er Slaraffenland. <laughs> ja. Og så kan man lade det stå nogle dage og sige, jeg venter med at pynte det, ind, til måske nyheden den er sådan dampet lidt af hos killingen ja. i forhold til det her træ. Så der ikke er noget samtidig noget pænt, som, øh, som killingen kan komme øh, til skade med eller få ødelagt. Øh, så, så daler nyheden lidt efter nogle dage, formentlig. Ja.
0: Og så stille noget til alternativ, siger du, hvis man ligesom skal prøve at aflede fra juletræet? Ja, så
1: kan man jo komme ja. med nogle nye spændende ting, og så er det jo bare så fantastisk med de her kildinger, så er det jo pludselig interessant med det ja. nye, der kommer ind, og så ja. er juletræet ikke interessant længere. Så tag det ind nogle dage i forvejen, så det ikke lige er, øh, lige når det skal pyntes det hele, og man lige havde planlagt at det hele skulle stå klar, ja. så lige at, øh, at nyheden kan dampe lidt af hos killingen i forhold til det her juletræ. Men det er da en fest med sådan et træ for en killing.
0: Det bliver øh, svar til Malene. Så har Maja øh, og Prins, som hendes kæledyr hedder, jeg ved faktisk ikke, hvilket dyr det er, de har også spurgt, nu vi er ved juletræet her. Øh, Prins vil nemlig gerne vide, hvordan vi undgår at invitere flåder indenfor, når vi tager juletræet ind i huset. Er det en, er det en risiko?
1: Det er et interessant spørgsmål. Det har jeg faktisk aldrig hørt, at der er nogen, der har oplevet som et et problem. Det det, det tror jeg ikke, man skal være så bekymret for. Det er jo ikke på det tidspunkt lige sæsonen for for flåter, og de de sidder som regel i bundlaget og kravler op for at komme i nærheden, når de kan dufte udåndingen fra fra dyr, der nærmer sig, altså den CO2, som vi ånder ud. Så der gør, at der, der, vores udåndingsluft, det er den, de reagerer på, øh, og, 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 det er, og så klatrer de op, så jeg tror ikke, hun skal være bekymret. Jeg har aldrig hørt det som et problem, at man Nej. har fået flåter med ind i danske hjem på grund af af et juletræ, så det vil jeg ikke være så bekymret for.
0: Så den streger vi som, ja. en, som ja. en fare. Ja. Men øh, fare på færre er der jo i forbindelse med julestjerner. Øh, Solvej har spurgt her, øh, er der noget om, at man ikke må have julestjerner hjemme, hvis man har hund, eller er det kun katte? Og anne spør øh, spørger lidt i samme øh, område her, hvilke juleplanter er farlige for hunde og katte? Mm. Ja.
1: Og der er det jo igen det her med, at vi tager nogle planter ind, som vi normalt ikke har i hjemmet på den her årstid. Øh, og der er nogle af giftige af julestjerner, juleroser, øh, amaryllis øh, er giftige, lilier, forskellige lillier er, er giftige. Øh, og det skal man selvfølgelig tænke over, hvis man har, nogle, øh, har en kat, som kunne finde på at spise dem. Eller en valp, som ikke har oplevet sådan noget før, som kunne finde på at spise dem. Det samme med noget, der kan snyde lidt, det er fra mistelten, ja. bær fra tax. Æh, tax, er en grøn øh, stedsegrøn plante, og der kommer nogle fine røde bær på, som mange ynder at tage ind og pynte med til, øh, til jul. Og det samme med mistelten, der har de her små, hvide, lidt klistrede bær. Mm-hmm. Og der kan, falder de ned på gulvet. Altså kan det jo ja,
0: ja, i, kan sådan ligesom... et,
1: i farten lige være hurtigt noget, man, øh, man som en valp måske spiser eller, eller som øh, jeg er nysgerrig på, mm-hmm. gud, det ser spændende ud, og så det prøver jeg da at bare tage i munden og så spise det. Mm-hmm. Og det skal man selvfølgelig undgå, at de kommer, de kommer i den situation og kommer i nærheden af det. Og det
0: gælder sådan set både hunde og katte?
1: Det gælder både hunde ja. og katte, men jo også, hvis man har kaniner. Ja. Det, det kunne være fugle, man har, har i hjemmet. Æ, papagøjer, der flyver, ø, også ud og kommer rundt i hjemmet, som kan komme i nærheden af det. Men man kan sige, som dyreejer, der er jo ikke noget nyt i det, for der er også masser af giftige stueplanter, som man kunne have hele året. Og der er man jo i forvejen opmærksom på, at at man ikke skal give dem eller ikke købe noget af nogle giftige stueplanter i det hele taget, men det er klart det får lige der kommer lige noget nyt og spændende ind her i julen, yeah. og derfor skal man jo være opmærksom på, at sige, man ja, bare lader være med at tage det ind yeah. når man er øh, dyreejer og har dyr hjemme.
0: Det er svar på det. Så skal vi øh, have et andet sjovt spørgsmål her fra An. Øh, hun skriver, må hunde og katte godt selv pakke deres pakker op? Og i de tilfælde, hvor det går rigtig, øh, rigtig stærkt, sker der så noget ved, at de får spist noget papir også? Kan det være farligt at spise papir? <laughs> gavepapir? Og måske gavebåndet?
1: Ja, gavebåndet er farligt. Ja. Ja. Altså det, det er en kendt problematik hos katte, at det der gavebånd, det er enormt spændende at lege med, og når de så har leget med det, så er der desværre nogen, der finder på at spise det, og det kan de skære sig på, og det er også ned igennem deres mær- og det er der altså øh, dyrlæret, som piller ud desværre hver eneste jul af, af katte, fordi de får spist det her gavebånd, som man kan skære øh, tarmene i, i stykker, øh, fordi det simpelthen er så skarpt, som det er. Ja. Så gavebånd, det skal man simpelthen sørge for at få, få væk. Og i det hele taget andet, som, som dyrene kunne finde på at spise, sørge for at få, øh, at få det væk. De vil nok ikke som udgangspunkt... Start med at spise gavepapiret. Gavepapir er jo også mange ting. Der ja. er jo både noget, mere, der er mere plastikagtigt og noget er mere øh, råt mere og ligner pap. Øh, og, øh, og, så der er mange, meget forskel på, hvordan det her øh, papir ser ud. Men, men undgå, at de får spist. Øh, Spis det her gavepapir. Skal skulle da det, lige
0: ryge en øh, enkel
1: øh, lille så, så er det jo ikke det, Nej. de dør af, fordi Nej. det kan få er jo ret robust hos, øh, hos vores dyr og kan, kan klare rigtig meget. Og lad dem da bare selv hygge sig med det og mundre sig med, med, med det, fordi de synes da også, det er interessant at, at prøve at bide i noget, og skille noget af. Det er der nogen, der, der har meget øh, stor øh, interesse i og synes, det er for noget ud af. synes, det er spændende. Øh, men så er det, kan det jo være det der at man lige kan en forskel på, hvad er hvad er det, så man skal give hunden? Ja. Og hvad er det, så der er til øh, menneskerelationerne, alle de mennesker, der ja. kommer hjemme? Og lige få, øh, så den ikke starter med at og, og bare skille alle pakkerne ad. Og, og så går det, lidt af
0: spændingen også af. Hunden ja. kan
1: jo ikke lige læse, øh, eller katten kan læse kortene. Øh, så kan det jo godt blive lidt festligt, hvis den lige har 5-10 minutter alene i stuen, ja. og så den har lige klaret alle pakkerne på en gang.
0: Ja, det vil jo lige. Øhm, der er ingen tvivl om, øh, synes jeg, når man ser alle de spørgsmål, vi har fået, at dyrene skal have gaver. De skal have julegaver. Der er mange, der spørger, hvad skal jeg give min hund og min kat? Så jeg ved ikke, om du har sådan nogle ord, Jens, lige om... Altså, er det overhovedet en god idé at give sin dyr en gave? Og hvis ja, hvad skal man give dem?
1: Det er jo en personlig, det er en personlig ting, for det handler mere om os selv. Altså, hvis vi har det bedst med at give dyret vores hund, vores kat, vores kanin noget til jul, fordi det, det vil vi gerne, og det er, jo, det er jo noget i os selv. Dyrene kender ikke til og har ikke nogen idé om, hvilken dato det er i kalenderen. Men man kan sagtens gøre det, og gøre det til noget, som også er er positivt for hunden, stimulerer hunden. Det kan være nogle nye snacks, det kan være noget nyt legetøj, det kan være noget mentalt legetøj, som som stimulerer hundens eller dyrets hjerne, noget, der er lidt udfordring i. Og endelig kan det også være noget, hvor man egentlig committer sig selv til at starte med nose work, eller starter man en eller anden slags hundetræning, eller noget andet øh, med hunden, når vi kommer efter nytår, og, øh, og man så tilmelder sig et hold, at det så er det, man ligesom giver hunden en pose snacks, måske og siger, at nu skal vi, øh, så, så starter vi med noget træning, fordi det er der nok mange, der glemmer desværre, at, øh, at holde træningen ved lige, eller komme ud og prøve nogle nye træningsformer. Øh, hunden elsker det jo, at komme ud og lave noget sammen med deres ejer, øh, og få styrket det bånd og det er en forandring i hverdagen, så, 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 så brug det, som, og det er jo så mere, at man kigger sig selv, kigger lidt indad, og siger, at jeg lover mig selv, at, at Fido og mig skal en tur ud og på et nose work hold her til, til sommer, eller til foråret, eller næste gang, vi kan tilmelde os. Så, så ja, mange giver gaver, det ved vi, at mange giver deres dyr gaver, og det er jo også fint nok, men, men gør det også til noget, som, som stimulerer, og som er Øh, positivt for, for hunden.
0: Sådan der. Det var gave øh, inspirationen herfra øh, juleaften og julemåneden. Altså noget af det, som jeg i hvert fald holder rigtig meget af, det er jo maden. Og øh, det kan vi også se i vores, øh, vores spørgsmål her, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre det rigtig godt for deres øh, kæledyr også. Øh, og de skal også have noget lækkert, og vi kender jo lænkehunden selv for dobbelt sol. Ja. Den skal også vide, det er jul, ikke? som vi havde i indledningen. Er det okay, spørger Lene her, og give hunden øh, lov til at smage på julens glæder? Måske lidt flaskesteg eller lidt andet steg?
1: Det vil jeg sige, det, det er faktisk ligesom med gaverne. Der er stor forskel på, hvordan man har det med det i de forskellige hjem. Øh, og om man øh, giver øh, hunden rester fra, øh, fra, fra den mad, som vi selv spiser, eller man siger, at det er et fuldstændigt no-go. Så det kan der være forskellige holdninger til hjemmet. Hvis man kigger på hundens, hundens velvære og velbefindende og i forhold til noget sundhed, jamen så kan man godt erstatte noget med nogle og i noget belønning og noget træning, med nogle små stumper, altså tern af steg, Fedtet skal vi undgå. Det, er ikke, det, det skal vi helst uh, sørge for, at de ikke får heller ikke den fede uh, uh, sovs. Oh, den, ja, den smager rigtig godt. <laughs> ja. Men undgå selvfølgelig det. Men det rene kød kan man sagtens bruge i noget træning, og hvis man har noget aktiveringslegetøj, og så bruge det der. Uh, så man, du,
0: man skal faktisk ikke, mens vi andre sætter os til bord og uh, op, så, så vil du ikke lige lave en lille, lille anretning med...
1: Ja, vi, er over, og... vi er over en meget Kød. personlig eller p- p- privat ting, og der er mange holdninger til, men det vil jeg jo ikke gøre. Nej. Altså jeg vil jo, så spiser familien, så kan det være den for, at, at man giver hunden en tykkepind, og så ligger den og leger med det, eller ligger med noget legetøj. Men det er jo en hverdag, eller en dag, ligesom alle mulige andre for hunden. Det er jo også, dagen er jo kun det, vi gør den til. Hunden har jo ikke, kan jeg godt se, at der er måske lidt flere mennesker rundt om bordet, og der sker lidt mere i hjemmet. Men, men det er jo en almindelig hverdags situation som som alle mulige andre, hvor der skal spises noget mad. Men men ønsker man endelig at gøre det, så er det det her med at bruge bruge det i noget træning, eller skære det ud i nogle små tern, måske til nogle dage efter, hvis man synes, man har alt for meget fra fra julemiddagen. Men men det er ikke den fede sovs og fedt og flæskesteg med en stor fedtbremme og sådan noget, man man får... man giver sin hund, fordi det bliver de syge af. Ja. De kan simpelthen ikke tåle, ikke tåle det. det, ligesom af mennesker. Altså, ja. der er jo også mennesker, der får spiser sig øh, juleaften, og, øh, og, og de er jo slet ikke vant til det. Deres fordøjelse er slet ikke vant til at få de her store mængder, mængder fedt. Så, øh, så, så det, øh, det, det kan man jo gøre juledagene også derefter, men, øh, men, men selvfølgelig må man give dem noget af det. Men øh, tænk på mængden og ja. hvad det er for noget, man, øh, man giver dem.
0: Og måske skal man ikke skille sig så for meget ud fra hverdagen. Er det det, jeg hørte dig sige også, det er, det, er en, det er en dag ligesom alle andre? Så...
1: Ja, det er, der, sker, der sker rigeligt andet i hjemmet, ja. Sådan i, hen ja. over julen. Øh, hvor der er måske I nogle hjem er der jo meget aktivitet ja. med mange julearrangementer, og det bliver næsten for meget. Er man så en hund, der bor i en familie, hvor der ikke er børn, og så kommer der en masse børn ind ad døren, wow så, så sover man godt øh, den nat, og måske også dagen efter efter at have haft en oplevelse med, at der er sket rigtig meget i, i hjemmet. Så, så det er der jo så man ikke lave for
0: meget om på maden heller. Det behøver
1: man ikke. Man behøver nej. ikke at udfordre den også på maden, hmm, hmm, øh, når, man, øh, ja, når, når det er jul. Æh, men, men det er jo ikke sådan, at hun kan jo sagtens tåle det. Men, øh, men undgå saltet, undgå det fede. Øh, øh, så yes. så, 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 så giv, hvis man endelig skal gøre noget, så er det den rene, det rene kød som man så kan bruge.
0: Hvad så med det søde? For det er der også nogen, der gerne vil vide. maj har for eksempel spurgt her, må hun gerne få en småkage ny og næ gennem julemåneden? Og hvis ja, eventuelt hvilke? Der er jo stor forskel på ingredienser.
1: Ja. Altså, chokolade der... ved vi jo det ikke. Kan chokolade den går ikke, og særligt ja. mørk chokolade, som hmm. indeholder et stort, har et stort indhold af det, der hedder teobromin, som er giftigt for hunden. Så der er ikke så meget chokolade, og der er stort set ingenting i, i det hvide chokolade. Men... men... Igen det er det jo en afvejning. Altså, hvad er det, man vil, man vil træne sin hund til? At den står og tækker ved, ved bordet næste gang, den dufter småkagerne, og så sidder den derhen, fordi den har smagt dem før, og den kan genkende duften. Øhm,
0: af smør og sukker. Af
1: det, der er i dem. <laughs> ja. og, og, og så kan man sige, at der er jo nogle... Øh, Altså nogen har jo en glubende appetit, og, øh, og der kan det jo være nødvendigt, at man simpelthen hele tiden pakker det væk, fordi ellers så, så stresser det jo også hunden, hvis det står på bordet, øh, og kan jeg så komme op og hente det på bordet, yeah. øh, og komme til det på anden vis, eller glemmer man, hvis man lige har sat et fad med, med julegodter på bordet, jamen så ved man jo også, at så går de hen og, og tager af det. Øh, så, så jeg vil være lidt tilbageholdende med at skulle, skulle lige præcis begynde at hælde øh, altså småkager i dem. Man kan sige, at der er mel og sukker, og, og der er også en del fedt i. Men øh, og det, det så brug heller noget som er, er så,
0: heller så heller et stykke flæskesteg så heller et, et,
1: et, et stykke <laughs> flæskesteg uden fedt øh, ja. og, og så, så brug det i noget træning eller skjule det nogle steder og lave nogle søje med, med hunden øh, omkring det her det det så dufter af men øh, men jeg vil ikke altså jeg vil ikke anbefale at begynde at give smag her med alt muligt forskellige i, fordi der er også mandler og der kan være alt muligt forskellige nød og har de i, heller
0: ikke nej. mandler nej det så, det,
1: det skal man, så, så undgå det, så kommer man ikke ud af det spor, hvor man kan være i tvivl, og man får ikke lært hunden, de dufte, og, og den, den associerer dem med, at den, øh, den skal have det at spise i hvert fald. Mm-hmm. Så, det, så hvis
0: man vil give hunden småk her, så er det ikke nødvendigvis for hunden skyld? Det, det... det
1: er, det, det, er det bestemt ikke. Der er også en, en masse sukker i. Og, 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 ja. Nej. Så lad være vær med det, øh, og pas endelig på med det chokolade. Altså, der er ja. jo... Der er meget af det i julen, og jeg elsker personligt chokolade, det må jeg bare sige. Ja, med der, ja.
0: <laughs>
1: Og det er sådan et fad, der står der. Ja. Det, det, er jo ikke, det sker jo altså desværre hvert jul, at der er nogle hunde, der lige får tømt sådan et fad i et uopmærksomt øjeblik. Og, og så må de jo en tur på, på dyrehospitalet. Så er det afsted. Ja.
0: ja det dur ikke. Nej. Godt, så vær opmærksom på det, en, en, endnu en af julens farer, kan man sige. Nu var du lidt inde på det her, Jens, det her med, at juledagene jo øh, er anderledes end hverdagen. Der er masser af små og store fester og gæster og ind og ud, og, øh, og det er der faktisk også flere, der har, der har stillet spørgsmål til her. Øh, Natalie skriver, ofte stresser vi jo en del i den måned og flyver rundt. Hvordan undgår man, at det går ud over dyrene, og at de risikerer at blive forvirret og stresset også? Hvordan undgår vi julestress hos vores dyr?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, ja. fordi vi har jo med nogle dyr i vores hjem at gøre, som er meget sensitive, og de er jo nærmest klar over, at vi er stresset, før vi selv begynder at tænke over, at vi signalerer stress ud i omgivelserne. De kan jo sagtens mærke det. Og, og der handler det mere om at få dem, få dem givet noget, nogle åndehuller, altså nogle pauser i det. Og det kan for en hund måske bare være det at komme ud og gå en tur og komme lidt ud af hjemmet. Men, men også at huske lige at få, få lidt ro på i hjemmet, så der også er rolige øjeblikke. For den gamle, erfarne hund, som har prøvet det her før og vant til der måske, der er opgang og nedgang i et hjem, der er travle perioder, og nogle perioder er der ikke så travlt, og så kommer der mange mennesker i huset, og så er der ikke så mange mennesker i huset. Der kan det være let, lidt lettere at styre, og hvis hun ikke stresser over det, så har den fundet en rytme i det. Men for valpen, hvor det er første gang, og alt er nyt, og der er det jo simpelthen bare party-party, når der kommer en masse fremmede mennesker ind, og der dufter anderledes, og der sker nogle andre ting. Og der kan de selvfølgelig blive enormt stresset over, at der sker alt, alt for meget. Er det børn, som løber rundt og leger, og hvor hunden kan køre helt op, eller valpen kan køre helt op over det, der er man nødt til at gå ind og hjælpe den med at få ro. Der skal holdes nogle pauser, den kan ikke klare at løbe rundt og lege i øh, mange timer, fordi nogen vil måske tænke, så må den jo selv bare gå hen og holde en pause, hvis den synes, det bliver for meget. Men det, det kan, det kan de simpelthen ved, ikke. Vildt 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 vildt. Det kan de simpelthen ikke. De bliver ved og ved og ved ved at køre endnu mere op og stresser endnu mere op. Og der må man jo så hjælpe dem med, at de simpelthen får deres, for hvile og får nogle pauser og også får sovet. Nu særlig Valpe har brug for mere søvn end en voksenhund. hund. Øh, så sørg for det. Og beskytte dem, så de får, de her, altså får ro og får pauser. Og så kan det være, at man, altså skal man have en stor julemiddag, og man har en hund, som man ved, der stresser op, jamen kan man så finde et alternativt sted, den kan være? Kan den passes hos nogen, som er hjemme juleaften alligevel? Inde hos naboen, som elsker hund, og den plejer at komme derind? Jamen kan den så være derinde i, i nogle timer, eller den aften, hvor der så er ro? så det er det jo det, man gør i ja. stedet for. Det kunne Men... være
0: en løsning til Berit, som har to dansk-svenske gårdhune, som nemlig nemt bliver stresset at besøg. Hun spørger nemlig, hvordan man er en nemmest afhjælper det, når der kommer mange på besøg. Der vil du anbefale, at man simpelthen får den passet et andet sted. Kan man
1: få den passet et andet sted, hvis, ja. hvis, hvis man... Altså, der er jo ikke nogen som hundejer, der, der burde kende deres, deres hunde allerbedst og kan se på deres signaler, hvordan reagerer de i de forskellige situationer. Og det må man jo sige, det er hun klar over ja. her jamen, kan jeg så få den passet ind hos naboen øh, i den periode? Eller, fordi det der med, at nogen tænker måske, så kan jeg lukke dem ind i et rum, jamen i den anden er, af huset, vi og så lukke har faktisk også døren. fået et,
0: et spørgsmål til her, hvis vi lige tager den, nu du er der. Det Digitte, der skriver, to-tre uger gamle valpe og mor juleaften. Bør man flytte dem ind i et andet rum den aften, eller kan de være i et rum med gæsteren? 5-7 personer skriver hun.
1: Altså der vil jeg jo isolere dem øh, i et rum, hende med valpene. Ja. Øh, fordi for at give hende, hvis hun er tryg der, hun må selvfølgelig ikke blive stresset over, at hun er i et, øh, et andet rum, hvis hun aldrig nogensinde er der normalt. Men, men kan man træne, sted. træne, at det er der, hun, hun, hun bor med valpene, og det er der, hun er med valpene, og der er hun egentlig også tryg øh, der. Og så lige have et øje på, at, øh, at hun er tryg ved det. Øh, så kan man jo gøre det. For det andet, jeg vil sige, var jo, det er jo ikke... Du ikke parkere hundene Nej. ude i det. Er ligesom, så, så, er de jo blevet, så bliver de jo straffet. Ja, fordi så bliver de isoleret ude i, isoleret, i, i, bryggers, i og døren ja. bliver lukket, og så står de og græder derude hele aftenen, fordi de kan simpelthen ikke forstå, hvad der, er, der foregår. Hvorfor må vi ikke være med derinde, hvor der bare sker nogle ting? Det kan godt være, at vi bliver stresset af det, men det forstår hunden jo ikke. Og så er det bedre at finde et, et, et alternativt sted, de simpelthen kan være. Og ellers må man, kan man ikke øh, finde et sted, hvor de kan være. Jamen, så må man jo have dem derhjemme, og så sige, uh, vi skal lige være ja. så rolige, Lige at, øh, der, vi, vi skal lige prøve at holde et lidt roligt miljø her i stuen i aften, ja. øh, så vi også lige kan have øh, de her to dejlige hunde, at de også kan, kan opleve, at, øh, at det ikke bliver for vildt.
0: Så, så det er jo også noget med at, at ja, tilpasse det lidt efter, efter, hvordan dyrene er.
1: Ja, det er det. det og... Så kan
0: det være, at man ikke skal være 20 juleaften.
1: Det kan sagtens være, ja. at man ikke skal være 20 juleaften, ja. og så bare skal lære lidt ned der. Men øh, man kan sige, at vi er jo... Kan man nå det og lige holde nogle små julekom sammen, hvor der er nogle flere mennesker, så de også lige lærer, at der godt kan være flere i hjemmet, måske ikke lige 10 eller 20, men, men kan der så være fire eller 6. Og, og begynde at se, hvordan reagerer de på det. Øh, nu er vi jo tæt på, på jul, kan man sige. Så det, det der med den træning. Den, det de er lidt kort træning, der skal <laughs> ja, have startet hvis man ikke allerede har tid. Gjort det, ja. Men det er også noget, ja. noget tilvænding for dem at finde ud af, at de godt kan finde ud af at være i hjemmet, selvom der er mange mennesker. Nogle bruger også det at aflede. Altså kan man så give dem noget, et tykke ben, eller noget, de kan ligge med længe og være beskæftiget med, så fokus ligesom rettet mod mm. det, og ikke alle de her mennesker, som bevæger sig rundt. Mm. Og så kan det være, der kan gå en halv eller en hel time med det. Få dem luftet godt inden, få dem stimuleret godt inden, så de er også lidt trætte. Og måske får Æh, lyst til
0: at lægge sig til at sove. Ja, så de ikke
1: er så meget på, når der så kommer, kommer fremmede mennesker ind. Det kan også være en måde til at, at løse noget af det på. Nogle hun er jo ikke sådan er ikke så øh, velstimuleret og kan faktisk godt øh, klare mere frisk luft, og nogle hun er over i den anden kategori og er meget overstimuleret og oplever simpelthen så meget med deres øh, ejer så de er næsten, det er næsten for meget. Mm. Så det er den der balance med lige at, at, at finde balance der. Men øh, noget stimulering inden, yeah. og måske noget afledning, når øh, gæsterne så er kommet, øh, så øh, er det jo også en måde at gribe det an
0: på. Ja, yeah, godt. Så... Øh kan vi komme igennem julen, og så bliver det nytår. Yeah. Og det er jo en festlig aften med buller og brag, men det er nok mest også mennesker, tænker jeg, der, der synes det. Der er også flere, der spørger her. Emma har for eksempel spurgt, er katte bange for fyrverkeri ligesom hunde?
1: Alle dyr kan være bange for fyrverkeri, fordi det er noget, der er så usædvanligt, og noget, som de så sjældent øh, oplever. Og nogen reagerer stort set ikke, og tænker, nå, det er jo bare ligesom alle mulige andre dage, at der, kommer lidt, der sker lidt uforudsigeligt og helt kølige omkring det, og andre bliver enormt stressede øh, og bange og ængstlige øh, og løber væk. Øh, katte, der løber væk, fordi kattelemmene ikke har været lukket og kommet ud, og så kommer det her fyrværkeri, de bliver skræmt og løber væk, og ejeren kan ikke finde dem i dagen efter. Hunde, der løber væk, øh, de forserer simpelthen hegnet, øh, springer ud af haven, fordi de kommer ud i haven, og så er der noget fyrværkeri og så bliver de skræmt af det og løber væk. Det er jo noget af det, som vi som de også hører om. Men så, så de er bange. altså de, de, Mange er jo bange for, ja. for det her fyrværkeri, som de jo oplever så sjældent. Det
0: er det. Æh, det er kun, kun den ene gang om året, eller de jo, dage der i hvert fald efterhånden. Det er jo kun ikke? lige
1: der omkring ja. nytåret, at der, der kommer alle de her øh, lyde, øh, som er så øh, blink lys glemt øh, også.
0: Karen har i hvert fald en øh, kat, som er... Hun er simpelthen så bange, hun. Hvordan hjælper man bedst sin kat nytårsaften? Og det kan vi jo så brede ud også til, til alle de andre dyr, man måtte have.
1: Giv dem endelig mulighed for at komme hen, hvor der er trygt, og søge hen, hvor de, hvor de allerhelst vil være. Fordi er det for katten at ligge nede i bunden af skabet, så lad den endelig ligge der. Og er det for hunden at sidde på skødet af ejeren, fordi det er der, den aller... Altså det nemmest kan håndtere at være i den her øh, krisesituation, som den jo faktisk øh, er i, så lad den være der. Og er det kaniner, som man har udendørs, så, så sørger for, at de er, de er lukket ind eller beskyttet mod, mod det her voldsomme øh, fyrværkeri. Øh, så man skal beskytte dem så meget som muligt. Så er der nogen, der sætter, øh, skruer op for musikken og ruller for øh, vinduerne og trækker, trækker gardinerne for og ruller, ruller gardinerne ned. Så der er nogle muligheder derfor og beskytte dem øh, mod det. Og så endelig, hvis det ikke er nok, så findes der jo forskellige, både øh, i form af, af tilskudsfoder, og også øh, receptpligt i medicinen, som man kan gå af den vej, og det skal man jo tale med sin dyrlag om mm. i god tid. Og det er altså, ikke... Altså beroligende. Ja. Mm. Altså, hvad er det, hvad er det hvordan, hvordan har jeg set den her ængstelighed og angst hos min hund, og hvad er det så? Jeg, hvor skal vi starte henne på skalaen? Altså, hvor hårdt skal vi gå til den? Og det er dyrlægerne de, de er bedste til at, at tage en snak med dem omkring det. Og det er igen tage ind i god tid. Altså det er allerede nu, man skal sørge for at få taget den snak, hvis man ikke har haft den med dyrlægen. Fordi det er så dumt at stå der i sidste øjeblik, og man skal ind og købe noget på nettet eller op til dyrlægen, og så er han lukket, og, øh, og, og så kan man ikke komme... komme øh, at få fat på det, som man egentlig skulle have fat på. Så start, start med det allerede nu. Og få, øh, Hvis få man fund. har
0: en, der simpelthen er så bange, for eksempel, som Karin skriver. Der er, jo mange, der ja. er mange
1: måder, det kommer til udtryk ja. på. Nogen øh, er det en hund, for eksempel. Nogle gør øh, meget, fordi de er bange og udtrykker og gør og gør og gør. Øh, og nogen sidder bare og ryster, mm. øh, og nogle stiger øh, bare ind i, i væggen og er for at prøve at håndtere det her, mm. øh, som de ikke rigtig kan øh, bryde sig om. Så der er mange måder at reagere på, og nogle reagerer slet ikke. Altså, nogle kan man, så kan man give dem et godt tykkeben, og så ligger de med det, lige når det er værst, og så har de en fest ud af det, og er fuldstændig ligeglade med, at det buller og braver omkring dem. Så, så der er mange, mange forskellige måder, det kommer til udtryk på, men man skal ikke gøre det som, altså at man tænker, jeg skal ikke ynke min hund, så jeg må ikke tage den op, jeg skal bare skubbe den væk. Mm. Kommer den hen til dig, vil den gerne sidde på skødet? Jamen, så tager du den bare op, og så sidder den bare nu sådan. Mm. Øh, øh, og så skal man selvfølgelig også øh, prøve at undgå, at man selv signalerer, at man er bange. Øh, fordi det hunden ved, som vi også talte om i forhold til, til stress, der har de afkodet, at, øh, at vi begynder at gøre tingene anderledes, og vi begynder måske at, at signalere noget stress, fordi vi ikke selv, der er også mange mennesker, der ikke kan lide grig og bliver bange og utrygge ved det. Og at vi får det ja, kommunikeret for meget og signaleret for meget, så det også påvirker øh, de dyr, vi har omkring os. Så der skal vi prøve at lægge så meget bånd på os selv, som overhovedet muligt. Øh, og endelig er der jo dem, der tager væk fra byen. Ja. Altså bor du i et område, hvor der er masser af fyrværkeri, jamen så tager nogen i sommerhus, nogen tager ud på landet, øh, nogen tager gar på hotel, øh, hvor man øh, tilbyder øh, særlige ophold for dem, der gerne vil fejre nytår sammen med deres hund, øh, i et område, hvor der så ikke er fyrværkeri. Øh, og det er der så også nogen, der, der gør.
0: Så det lyder også festligt, ja, på det... en eller anden måde. <laughs> ja. øhm, der er kommet et lidt sjovt spørgsmål her fra Christina Bjerg, og det synes jeg, vi kan prøve at slutte med. Jens, hun skriver, hvilke fejl begår kæledyrs ejere oftest i god tro i julemåneden?
1: Altså, det klassiske er, at man giver dem alt muligt mad at spise, som de bliver syge af. Så i dagen efter, så kommer der problemer, eller de kaster op og skal til dyrlæge at man simpelthen tænker, at de skal også forkæles med noget af det gode. Nogle kommer til at give dem noget af det, der de måske heller ikke kan tåle i forhold til det, der kan være giftigt for dem, altså chokolade, fordi chokolade, som vi talte om tidligere, det kan vi også godt lide, at man så får dem givet en masse af det. Og så kan der være nogen, der tror, at det er en fest. Det synes de der også, der er fantastisk. Og det er ikke sikkert, at hunden synes, det er fantastisk, at der er masser af mennesker og fuld fart på, og nu er det juleaften, og vi skal alle sammen være glade, og næste dag skal vi også afsted, og der kommer julefrokostgæster måske den tredje dag, og altså alt det, der sker omkring julen. Det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at lige præcis din hund, eller dit dyr, synes, det er fantastisk. Hvor de egentlig hellere vil have det der rolige og trygge, og at vi kender det lidt forudsigelige. Det gør ikke noget, de bliver skubbet lidt og bliver udfordret lidt, øh, vores dyr, men, men det er jo sådan ret massivt der omkring øh, i julemåneden. Og så, at man tror, at, at, at det er jo ikke børn. Altså, hunde er hunde, det skal man jo lige huske, og at, at man laver en pakke kalender til dem den det ene år, og så glemmer man det andet år, så er det jo ikke sådan, de bærer af og husker, at øh, hvorfor kom den ikke, og så man bliver straffet for det, eller den bliver, sidder og suger over hjørnet. Altså, det, det er jo noget, vi skaber selv. Øh, og det er for vores skyld, når vi går ud og laver mange af de ting, som, øh, som vi så prøver at, at gøre med vores, øh, vores kæledyr i december måned, fordi vi synes, de skal også have det godt.
0: De skal også vide, det er jul.
1: De skal også vide, det er jul. <laughs> og så er det med, ligesom ja. også med os mennesker, altså vi får spist alt for meget i julemåneden, så der ryger nogle kilo på, og øh, så reducerer lige lidt i, i basisfoderet, altså hundefoderet, øh, hvis der man giver lidt ekstra godbidder køber lidt ekstra godbidder til, til hunden, og, og der ryger lidt flere øh, i hundens retning i december måned, så få, få skåret ned på, øh, på, på det basisfoder. Som, og det gælder som,
0: vel også for en kat?
1: Det gælder jo alle dyr, generelt, ja. fordi overvægt er desværre et rigtig stort øh, problem hos, øh, hos mange af vores øh, kæledyr.
0: Sådan. Jamen, Jens Jokum, tusind tak. Jeg tror, vi er godt rustet nu til at undgå og begå alle de her fejl og få alle sammen en, en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Også til dig, Jens. Tak, og i lige måde. Tak, fordi du vil være med. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Rasmus Svænger redigeret. Mit navn er Tina Heibel og vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår. Tak, fordi du lyttede med.